0: Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15 1 aos Coríntios 15 Hoje à noite eu quero falar sobre serviço Sirva com esperança Uma das maiores mentiras Travestidas de piedade Que são comunicadas entre o povo de Deus É a que diz o seguinte Eu não sirvo homens Eu sirvo Deus Essa é uma grande mentira Não tem como servir Deus Sem que se sirva aos homens o nosso chamado, como lemos nas leituras responsivas, na liturgia do culto, o nosso chamado é às boas obras. E o que são boas obras se não serviços de amor prestados aos homens. Nós acabamos de cantar sobre o serviço, sobre o servir o irmão, sobre refletir Cristo na vida do irmão, servindo o irmão. Mas veja, eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas dizem, olha, você não serve homens, você serve a Deus, eu não sirvo homens, eu sirvo Deus. É uma maneira de dizer, eu vivo para glorificar a Deus. Eu entendo que existe esse elemento de verdade nesta afirmação, entretanto ela é perigosa. Porque faz você acreditar que o que você faz é só para Deus e não importa os outros. E isso, isso não é cristianismo. Aliás, é impossível amar a Deus. João diz isso na primeira carta dele. Se você não ama o seu irmão. Portanto, por inferência, é impossível servir a Deus se você não serve o seu irmão. Se você não serve o próximo. Mas é muito difícil servir as pessoas. Eu que o diga. Tantas vezes você tem que de algum modo agradar a tantos gostos diferentes. Tantas vezes você tem que lidar com pessoas tão distintas, tão, tão diferentes. Umas são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas, uma... Umas gostam do contato físico, do abraço, outras, sobretudo agora em época de pós-pandemia, as pessoas mais distantes. É, é complicado, a gente não sabe bem como servir. E quando você chega perto das pessoas, servi-las é muito difícil. É por isso que o jovem começa entusiasmado na faculdade, por exemplo, e persevera, recebe sua graduação e começa no mercado de trabalho, seja esse mercado qual for. E ele descobre, sem querer aceitar, que no fundo ele se formou para servir. Você se forma médico para servir, você se forma advogado para servir, você se forma professor para servir... Não existe formação que não seja para o serviço O porteiro do seu prédio, o entregador do iFood, o motorista do Uber, do ônibus Seja qual for a sua vocação, a sua profissão Ela existe para você servir Vocação é um chamado de Deus para o serviço e quando você não entende isso, quando você não entende que o seu curso universitário, sua pós-graduação, seu aperfeiçoamento, nada mais é do que uma maneira de você afiar suas ferramentas para você servir melhor os outros, quando você não entende isso, você não apenas se torna um péssimo profissional, mas deixa de glorificar a Deus. Deus. Você e eu somos chamados a servir Nós fomos criados para as boas obras Paulo escreveu em Efésios 2 Nós lemos isso Nossa fé sem obras é morta É como um corpo sem respiração, sem oxigenação Nós somos chamados para servir Mas a gente não gosta do serviço Por causa do pecado Hoje à noite, encerrando a exposição no capítulo 15 de Coríntios Primeira carta aos Coríntios Eu quero dar uma motivação para você servir A motivação bíblica A motivação correta Para você acordar amanhã ir para a sua empresa Ir para o seu trabalho Ir para a casa onde você vai limpar Seja o que for que você tem para fazer Você possa... Acordar e saber que quando você levanta para servir, se é no Senhor, não é inútil, não é em vão. Olha como Paulo coloca isso. 1 Coríntios 15, verso 58, concluindo o capítulo. Portanto, meus irmãos, em consequência de tudo que eu disse, meus irmãos, Derivado de tudo que eu disse meus irmãos E Paulo veio falando sobre a ressurreição de Cristo E a ressurreição dos crentes Portanto meus irmãos Sejam fortes e firmes Trabalhem sempre Para o Senhor com entusiasmo Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil Esta é a palavra de Deus E esse trabalho para o Senhor envolve Desde a dona de casa Desde a mãe responsável pelos filhos E quando nascem os filhos As mães sabem disso, os pais sabem disso A gente descobre E às vezes da pior maneira possível Que nós não vivemos mais para nós mesmos Não é mesmo? Como você pode servir seu lar Sem perder a força e a firmeza e o entusiasmo Como você pode servir Atrás da mesa onde Deus te colocou De segunda a sábado talvez De segunda a sexta em horário comercial Como você pode servir naquele call center Como você pode servir a Deus Mantendo-se forte, firme sem perder o entusiasmo, sabendo que é para o Senhor e sendo para o Senhor não é inútil. É disso que Paulo trata nesse capítulo. Domingo passado, a gente celebrou a Páscoa e nós iniciamos essa série de estudos em 1 Coríntios 15. Um capítulo sem igual em toda a Bíblia. Falamos dos argumentos que comprovam que Jesus ressuscitou, e atestamos alguns dos porquês de a ressurreição ser essencial para a fé cristã. Eu recomendo que você, se já ouviu essas mensagens, ouça de novo e de novo, porque elas tratam do coração do que é o Evangelho. Falamos da ressurreição de Jesus domingo passado pela manhã. Segundo, nós mergulhamos no capítulo em tela e nós anunciamos que é possível viver com esperança. Esperança no Evangelho de Cristo Terceiro, nós alistamos a razão para a nossa esperança Que Jesus ressuscitou e nós em Cristo também ressuscitaremos Vimos isso hoje de manhã e, e quarto, por fim, nós vamos argumentar que é possível servir com esperança Onde Deus te colocou? Meu povo, e como essa geração precisa aprender isso? Como essa geração é cheia de iniciativas na mesma proporção que são cheios de não acabativas. Eles começam e não terminam. Eles começam e não terminam. Eles começam e perdem o fôlego. Eles começam e perdem a força, o entusiasmo. Essa mensagem é para um tempo como este. Recapitulando o que 1 Coríntios trata, Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo e dos crentes. E Paulo faz isso colocando para nós cinco argumentos. O primeiro, a ressurreição de Jesus é o fiador da nossa ressurreição. É o penhor, ele fala disso do verso 1 ao 19. Depois ele diz que a ressurreição faz parte das primícias dos que morreram em Cristo, do verso 20 ao 28, ele trata disso. Depois do verso 29 ao 34, ele vai dizer, olha, porque Jesus ressuscitou e porque nós ressuscitaremos em Cristo, a realidade da ressurreição dita como você vive a fé e como você vive a vida diária, a sua vida comum. A ressurreição dita o modo como você lava vasilhas, como você cultua no culto público, como você exerce a sua profissão e a sua vocação. Em quarto lugar, a ressurreição dá provas de que os ressuscitados terão corpos glorificados igual ao de Jesus. Paulo fala isso do 35 ao 49. E aí ele conclui dizendo, do verso 50 ao 58, que a ressurreição tem poder para nos transformar. Pois bem, nós já estudamos até hoje de manhã, até o verso 28. Agora à noite, a partir do 29, Deus permitindo até o fim. Nós estamos começando o terceiro argumento de Paulo. Para dizer no final... Que o serviço no Senhor nunca é inútil. Para dar a você força, firmeza, entusiasmo. Para você continuar servindo o próximo, servindo a Deus. Então qual é o argumento de Paulo? O argumento é este. A ressurreição de Cristo dita a prática de vida dos cristãos. Versos 29 a 34. Você se lembra hoje de manhã eu disse que os coríntios estavam, alguns deles, muito mais influenciados pela filosofia neoplatônica do que pela teologia judaico-cristã. De que modo? O neoplatonismo ensinava que a matéria é ruim. Misturado com isso, resquícios do gnosticismo, que também dizia que o corpo é ruim, a matéria é ruim, e se é ruim, o que importa é o espírito. Então desde que você cultive a sua espiritualidade, desde que você creia, por exemplo, também, inclusive, que Jesus viveu, e morreu e ressuscitou. Se você crê nisso, se você cultiva isso, se você vai à igreja, se você cultua a Deus ali na igreja de Corinto, não importa o modo como você vive com o seu corpo. Você pode se deitar em prostituição, você pode fazer o que quiser com seu corpo. É mal, é ruim. E Paulo vai dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Paulo vai dizer que a, a, a ressurreição de Cristo dita a prática de vida dos cristãos, desde a fé, desde a espiritualidade deles, até o que eles fazem com o próprio corpo. E Paulo constrói esse argumento do verso 29 ao 34, de três maneiras. Eu, eu, eu quero fazer três perguntas, perguntas essas que Paulo se propõe a responder. E a primeira pergunta envolve o verso 29. Se não há ressurreição do corpo, como vocês dizem, Coríntios, ou alguns de vocês, vocês sim acreditam que Jesus ressuscitou no corpo... Mas afinal ele era Deus, vocês argumentam, mas, mas se não há ressurreição do corpo, do crente, olha como Paulo agora vai na, na raiz do problema. Se não há ressurreição do corpo, por que suas práticas religiosas? Lembra do argumento neoplatônico? Lembra do argumento gnóstico? Lembra do argumento falso? Olha, cultive o espírito, cultive a religiosidade, cultive, não importa o seu corpo. Paulo fala, pera um pouquinho. Se o crente não ressuscita em Cristo, por que suas práticas religiosas? Olha como ele coloca, verso 29. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, alguns coríntios, alguns que se dizem cristãos, se os mortos não ressuscitam, por que se batizam em favor dos que já morreram? Ou seja, se não tem ressurreição do corpo do crente, por que suas práticas religiosas? Elas não valem nada. Veja, Paulo não está endossando... O batismo em favor dos mortos. Essa é uma doutrina cara para os mormons. Paulo não está endossando isso. Paulo não está endossando nada parecido com isso. Pelo contrário, ele está pegando algo que era praticado entre os coríntios. Alguns estavam se batizando em favor dos mortos. Quais seriam esses? A Bíblia de estudo NAA sugere que talvez fossem pessoas que creram em Jesus, mas há exemplo daquele ladrão na cruz que creu em último momento e, e, e não deu tempo de ser batizado, então é, esses coríntios vivos batizavam em nome dos crentes que morreram sem terem sido batizados. Alguns acreditam que é isso que acontecia por alguns dos coríntios e e Veja, de novo, Paulo não está recomendando isso, Paulo está pegando um ponto e dizendo A espiritualidade de vocês não funciona se, se o crente não ressuscita Paulo está Paulo mostrando, está provando que não existe esse tipo de espiritualidade que diz Cultive a espiritualidade e faça o que quiser com o corpo Ele fala, vocês nem precisariam ser religiosos mas outros vão dizer que o que Paulo está tratando aqui, desse batismo pelos mortos, é, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês que são batizados em favor de seus próprios corpos mortos, ou seja, eles, alguns vão dizer que o que o Paulo está dizendo aqui, ele está pegando a doutrina, a doutrina que diz que em Cristo nós morremos e nosso corpo vai perecer de algum modo, a não ser que Jesus volte. Então, pode ser que Paulo estivesse falando, olha, nem o batismo que vocês praticam é correto. A bem da verdade, não dá para saber ao certo qual era a prática coríntia que Paulo está tratando aqui. Mas o ponto é este, não, não, não se perca em discussões secundárias. Ah, que batismo era esse? O batismo dos mormons É o batismo... Não, não se prenda nisso, porque Paulo não quer que você se prenda nisso. O que Paulo quer que você entenda é o seguinte, existia uma prática religiosa que era cara para os coríntios. E ele diz, essa prática vale nada se o crente não ressuscita no corpo. Ele está dizendo o seguinte, a ressurreição dita a nossa fé, determina o que a gente crê. Gente, isso é tão importante. Porque desde Gênesis ao Apocalipse, por exemplo, no, no, em matéria de culto a Deus. Ontem mesmo eu estava lendo sobre o princípio regulador do culto. E isso sempre foi muito caro para os protestantes, para os puritanos, para os batistas. Sempre foram muito, foi muito caro para nós isso. O tipo de prática dentro do culto cristão. E de Gênesis ao Apocalipse você vai ver que importa sim o modo como Deus estabelece que ele deve ser adorado. Então Paulo está dizendo, olha, vocês ficam batizando aí em favor dos mortos, seja que prática for. Isso não vale nada. Vocês estão se contradizendo. Sim, é importante a, a vida da fé em Cristo Jesus, é importante crer na verdade tal como eu vos anunciei. Ele diz no início do capítulo. Mas isso só tem fundamento porque Cristo morreu, como dizem as escrituras, foi sepultado e ressuscitou, como dizem as escrituras. Aliás, foi a ressurreição de Jesus que transformou para sempre os apóstolos, os discípulos primeiros do século I e todos os crentes ao redor do mundo, homens e mulheres que de repente se tornaram corajosos e entregaram literalmente o próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, na obra de servir ao Senhor, servindo o próximo. Então a primeira, o primeiro argumento de Paulo é esse, olha, se não há ressurreição do corpo, por que, é que vocês praticam religião? Se não há ressurreição do corpo, por que você se diz espiritualista? Se você não acredita na ressurreição... E deixa eu te dar uma nota de rodapé, por que é importante a ressurreição, gente? Porque dentre outras coisas, a ressurreição comprova que Deus aceitou o sacrifício que Jesus fez. Ele foi morto na cruz, recebeu sobre si mesmo toda a justiça e o julgamento de Deus, foi sepultado e ressuscitou. Como que dizendo, eu venci a morte, eu venci o pecado e Deus aceitou o sacrifício. Aí essa religião tem fundamento. Então a primeira pergunta que Paulo diz é essa, olha, se não há ressurreição do corpo, para que religião? Para que batismo? Segunda pergunta, se não há ressurreição do corpo, por que batalhar pelo Evangelho? Por que fazer missões? Olha como ele coloca, verso 30. E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo se não há ressurreição? Pois eu afirmo, irmãos, que eu enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá a ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Isto é, aquela gente de Éfeso. Ele, se você lê Atos capítulo 19, de 23 a 41, você vai ver o que, que Paulo enfrentou em Éfeso. E por que, que Paulo cita Éfeso aqui? Porque Paulo escreve essa carta estando em Éfeso. Ele estava em Éfeso quando ele escreveu primeiro aos Coríntios. E ele ainda escreve, você pode checar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 16, versículo 9, ele diz que uma porta grande, por, veja, 16, de 8 a 9, Paulo diz, por enquanto permanecerei em Éfeso. Então, de onde ele escreveu a carta? De Éfeso. Permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Por que, Paulo, Que você vai permanecer em Éfeso? Porque há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui. Eu vou ficar em Éfeso, porque a oportunidade aqui ainda é grande. Como é que Paulo sabia que a oportunidade era grande? Como é que Paulo sabia que Deus queria ele ali? Aí alguém poderia dizer, não, porque ele estava sentindo paz. Não, não tinha nada de paz. Olha o que ele diz a seguir. Ainda que muitos se oponham a mim. Como isso é importante para essa geração, que acha que diante da primeira oposição, do primeiro obstáculo, você tem que largar tudo, porque não vale a pena, não é de Deus e assim por diante. O que, que fez Paulo ficar em Éfeso enfrentando gente que parecia bicho, parecia fera? Ele acreditava que mesmo que eles o matassem, seu corpo um dia ressuscitaria. Quem crê na ressurreição não teme o que se pode fazer com o corpo. Paulo diz, continua, 1 Coríntios 15, versículo 32. Se não há ressurreição, e aqui ele vai, ditar, vai usar um ditado dos ímpios hebreus. Se você ler Isaías 22, verso 13, você vai ver um ditado que alguns hebreus ímpios criaram. Que Isaías já combatia e agora Paulo tem que combater ele diz, olha, se não há ressurreição Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos O corpo não presta O corpo vai apodrecer na sepultura Então vamos gastar esse corpo em prazeres Desde que a gente cultive alguma religiosidade Alguma espiritualidade Paulo diz, não é assim Se não há ressurreição do corpo Por que batalhar pelo evangelho? Mas Há a ressurreição do corpo, então, e importa sim que você sirva o Evangelho. Onde Deus te colocou? Por exemplo, eu fico vendo reportagens em postos de saúde, onde médicos são agredidos por pessoas ali do bairro e aquela coisa toda. Olha, se a gente não tem uma visão correta de que não importa o que farão com o nosso corpo... Você abandona a medicina diante de um negócio desse. Eu ir lá para apanhar dos outros? Mas quando você coloca na perspectiva certa, você não vai lá para apanhar dos outros, você vai lá para servir. Deus te envia como mão dele para curar. E não importa o que farão com seu corpo. Você ressuscitará no último dia Olha como isso não te dá apenas motivação para ir Mas coragem para servir Isso se aplica em qualquer área Se você é entregador Se você é diarista Você vai servir e servir sempre nos coloca em riscos, gente Hoje em dia a pessoa não pode mais nem rezar em paz na igreja. Vocês viram a mulher que estava rezando, o homem entrou com o machado e pô, mata a mulher dentro da igreja. Nos Estados Unidos, vocês já viram isso acontecer? Entra gente nos templos metralhando. Prrr. Viver é risco. Servir então nem se fala. E a nossa teologia, a nossa filosofia não é comamos e bebamos porque amanhã morreremos Não, nós morreremos sim, mas ressuscitaremos Portanto importa como eu vivo a minha fé, importa como eu sirvo Eu batalho pelo evangelho servindo Servindo como Cristo serviria E, e como é difícil servir nesses tempos em que a gente vive se você não tem uma convicção dessa, você não consegue enfrentar as feras, aquela gente de Éfeso como Paulo enfrentou. Eu tenho certeza, amanhã você vai ter que encontrar feras no seu trabalho. De todos os tipos. Ou eu estou mentindo? Até eu. Tinha um sujeito na igreja onde eu pastorei em São Paulo, que quando eu vi ele me ligando, meu estômago já virava. De medo Você tem isso, eu sei que você tem O que, é que te mantém indo lá fazer o serviço? Podem fazer o que quiser de mim Podem fazer o que quiser comigo O pior que podem me fazer é me transferir para a glória Porque morte por crente é transferência É portabilidade o máximo que podem fazer é me transferir para o céu. Mas pastor e os meus filhos, quem vai cuidar deles? Eu te dar um segredo. Deus ama muito mais sua família que vai ficar do que você. E Ele vai cuidar muito melhor do que você jamais conseguiria. Quando você entende isso, você serve Serve bem inclusive aquele que te dá medo, inclusive as bestas feras de Éfeso Eu tenho uma porta imensa aqui em Éfeso, eu vou ficar aqui até o Pentecostes Ou vão me tocar daqui, mas eu vou ficar E não é porque está tudo bem não, tem muitos se opondo a mim Mas não importa o que poderão fazer comigo Há a ressurreição do corpo Por isso você se motiva a batalhar pelo evangelho e por isso você batalha pelo Evangelho. A outra pergunta, se não há ressurreição do corpo, por que não desprezar a comunhão da igreja? Por que não contaminar a comunhão da igreja? Por que se importar com comunhão na igreja? Ou seja, se a gente não ressuscita, para que vocês vão à igreja? Mas porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos... Importa ir à igreja, olha o verso 33, não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, essas coisas que ele acabou de dizer, ou seja, comamos, bebamos, não se deixem enganar por essas coisas. Gente, sabe o que é mais triste? Tinha gente dentro da igreja fazendo isso, pregando isso. Como eu já ouvi mãe dizer para mim, pai, olha, vou botar cama de casal no quarto do meu filho, porque é melhor ele transar com a namorada aqui do que num motel. Crente fazendo isso. Meu Deus, nada novo debaixo do céu. Crente querendo que a gente ensine orientação sexual, ou como usar preservativo, como... como como usar anticoncepcional, eu nem, nem sob o meu cadáver vocês vão me fazer ensinar um trem desse. Porque sexo é para o casamento, esse é o sexo seguro. E não é tanto assim, porque a Isabela foi numa dessas. Sexo seguro, nasceu a benção. Sexo seguro é não fazer sexo e quando tiver que fazer sexo é no casamento. Para a glória de Deus, e se você está fornicando, case ou pare com isso, é pecado. Por que, que eu estou dizendo isso? Ah, porque tem gente dentro da igreja que prega isso, como tinha lá em Corinto, gente dizendo, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Não é dentro dessa igreja não, pelo amor de Deus, entendam. É, é, aí fora isso acontece, aqui graças a Deus vocês sabem esconder bem. <risos> Mas Deus está vendo. Ou se não está vendo, não se brinca com Deus. Então Paulo diz, olha, porque existe ressurreição dos mortos, a gente pratica o evangelho. Porque existe ressurreição dos mortos, a gente prega o evangelho com coragem, a gente serve com coragem. Porque existe ressurreição dos mortos, a gente não deixa as mentiras do diabo contaminarem a comunhão da igreja. Ele vai dizer, verso 33, não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Sabia que esse aqui é um ditado dos gregos? E Paulo está dizendo, olha, os gregos sabem mais coisa do que vocês, crentes. Bárbaros estão ensinando vocês. Vocês estão se associando dentro da igreja com pessoas de ensino deturpado e vocês estão se deturpando. O meu povo, Chega! Chega de conivência com mentira e erro dentro da igreja de Cristo. Porque Cristo ressuscitou e importa sim o ensino bíblico que diz para nós que o corpo é para a glória de Deus. E não para o meu próprio prazer que não glorifica a Deus. Porque era disso que se tratava o problema lá em Corinto. O corpo é para ser vivido para a glória de Deus do modo como Deus se agrada. E você se lembra o que estava que acontecendo nessa igreja? Capítulo 5, 1 Coríntios, você se lembra? O jovem estava dormindo, transando com a madrasta. E Paulo dá uma bronca na igreja e diz, como é que vocês deixam isso acontecer aí dentro? Por que, que vocês não desligam esse povo da igreja? Está errado, não se pode permanecer na igreja, isso, fornicação, adultério, não dá. Na nossa igreja, isso não pode acontecer. Porque a bronca não é para mim, a bronca é para vocês. Nós somos uma igreja congregacional e a congregação é chamada a prestar contas ao apóstolo e dizer como é que vocês se orgulham disso? 1 Coríntios 5, verso 6. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, livrem-se desse pecado. Não dá para viver assim. Olha meu povo, enquanto um de nós tropeça e cai, mas a gente vê suor e lágrima tentando se manter no caminho, a gente vai lutar por esse. Mas no dia em que se tornar cínico, e dizer, eu não devo nada a ninguém, prova que nunca foi dos nossos. Enquanto estiver chorando, e lamentando pelo pecado, eu faço, eu não queria, está errado, eu não consigo, a gente cuida. Mas no dia em que diz, ninguém tem nada com isso, e some, nunca foi dos nossos. E porque eu Jesus ressuscitou, importa sim a gente não deixar as más companhias corromper o caráter dentro da igreja. Paulo não está escrevendo para o mundo, está escrevendo para a igreja. E Paulo vai fazer uma última pergunta. Na verdade ele vai fazer uma afirmação, ele vai dizer, a ressurreição dos mortos dita a prática de vida do crente. Olha o verso 34. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Essa, essa palavra é para você que está me ouvindo. É para mim. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar com o corpo. Porque se Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos dos mortos Portanto, importa sim o que a gente faz com o nosso corpo Ah, pastor, é difícil segurar casa, meu irmão Aí você pode brincar E bem Aí é pecado não saber brincar Aí, eu não vou te dar aula disso, mas você pode ler Cantares de Salomão no casamento você pode brincar. Sem casamento não tem esse tipo de brincadeira. A ressurreição dos mortos ela nos incumbe de guardar a verdade na igreja para que as más companhias não corrompam o bom caráter. A ressurreição dos mortos diz que você tem que parar de pecar. E Paulo continua no verso 34... Pois para sua vergonha, olha o que ele diz para aqueles que estavam pecando no corpo, achando que estava tudo bem. até o final eles tinham uma religiosidade, eles cultivavam a espiritualidade, eles acreditavam que Jesus morreu e ressuscitou. Olha o que Paulo diz para eles, é Paulo, não sou eu, então não brigue comigo. Pois bem, para sua vergonha, diz Paulo, sem vergonha. Eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus e se diz crente. Ai. Olha o que Paulo diz. E por que ele diz de forma tão dura, tão firme? Porque ele sabe que sem santificação você não verá a Deus. Portanto, pense bem sobre o que é certo e pare de pecar. Sem santificação você não verá o Senhor. Não brinque. Importa o que você faz com seu corpo. Importa o que você come. Importa o que você bebe. Importa com quem você se deita. Importa o que você faz com o seu corpo. Glutonaria é pecado. Práticas que que destroem o seu corpo, fumo, drogas, medicação sem medida, essas coisas são pecado, adultério, fornicação, pornografia, essas coisas são pecado, é pecado contra o corpo, tem muito mais crente ainda hoje que pensa igual os neoplatônicos, igual aos, os gnósticos, do que igual a Bíblia. E importa o que você faz com o seu corpo, isso não é puritanismo, isso é cristianismo. Meu Deus, que vergonha esse mundo que a gente vive. Onde as práticas dos crentes são idênticas e às vezes piores do que dos descrentes. Sabe o que Paulo diria para você num aconselhamento bíblico, se Paulo sentasse ali no meu gabinete, se marcasse uma hora com ele? Ele ia te dizer: Pense bem no que é certo e pare de pecar, porque para sua vergonha, eu vou te dizer que você não tem o menor conhecimento de Deus. Mas hoje você pode agora se arrepender e crer e buscar pelo Espírito Mudar de vida, porque importa o que você faz com seu corpo. O outro argumento, verso 35 ao 49, Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo dá provas de que os ressuscitados também terão corpos glorificados. Olha porque que importa o que a gente faz com o nosso corpo. Porque esse corpo que hoje a gente tem, Paulo diz, é a semente do corpo que virá Então importa sim o que você faz com esse corpo Então veja, qual é o grande argumento de Paulo no capítulo 15? Paulo está combatendo a ideia gnóstica, neoplatônica De que os crentes não ressuscitam no corpo Ele diz, assim como Cristo, os crentes ressuscitam no corpo e nós vimos que alguns dos coríntios não criam nisso. Eram todos cheios de argumentos. Então deixa eu te dizer uma coisa, já disse isso no passado, se você quer continuar pecando, você não vai pecar confortável enquanto eu pregar desse púlpito. Então eu te sugiro, pare de pecar ou mude de igreja. Porque nós não queremos ninguém vivendo na indecência e no pecado aberto e declarado. Sem santificação você não verá a Deus e você está enganando a si mesmo se você não mudar de vida. Agora Paulo ele vai continuar tratando do assunto porque existia uma outra dúvida entre os coríntios relacionada à ressurreição dos crentes. O outro problema era que parte ainda intrínseca do primeiro, é, de que modo vai ser essa ressurreição? A ressurreição da raça humana é algo inconcebível por causa das complexidades, do poder exigido para que ela aconteça. Então, como é que vai ser esse corpo? De que modo isso vai acontecer? Paulo começa a explicar, verso 35. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo eles terão? E aí Paulo começa dando uma ilustração Verso 36 Que perguntas tolas Por que, que ele diz que eram perguntas tolas? Porque ele sabia que essas não eram perguntas honestas Do tipo, me ajuda a entender, eram perguntas cínicas Que ressuscitar que nada Vai ressuscitar, que jeito vai ser esse corpo? Como que ressuscita? Paulo diz, que perguntas tolas. Aí ele começa dizendo, sabe como ressuscita? Primeiro você tem que morrer. <risos> Aí ele começa, a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Então primeiro você morre. Morrer é parte do processo. De algum modo a morte, por mais que ela seja indigesta e dolorosa, a morte para nós é sagrada. Por isso a gente tem todo o cuidado devido ao corpo de um morto. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. De acordo com o seu corpo, algo novo, algo glorioso, algo esplêndido, mas que primeiro precisa morrer. Gente, como isso é importante. Como é importante você pregar para si mesmo de novo e de novo, quando alguém que você ama morre em Cristo, independentemente da idade, ou da forma como morreu Paulo está te lembrando aqui Primeiro tem que morrer A semente tem que ser plantada Faz parte Aí Paulo passa a falar Da forma como esse corpo vai ser Verso 39 Da mesma forma Há tipos diferentes de carne Paulo aqui vai apresentar A ordem da criação de Gênesis 1 Lembra como as coisas que Deus criou, a ordem como Deus foi criando as coisas? Só que Paulo vai citar a ordem das coisas criadas de trás para frente, de modo reverso. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais. Eu fiquei pensando, matutando, eu procurei todos os comentários que eu pude encontrar e ler. Nenhum tocou o ponto que eu vou tocar aqui. Parece que Paulo está sugerindo ressurreição inclusive dos animais Parece Eu não estou sendo categórico Mas ele está falando da ressurreição dos seres humanos Outro para os animais Outro para as aves, outro para os peixes Talvez Paulo esteja falando aqui da, da, da nova criação De como será esplêndido Paulo fala, verso 40, também há corpos celestes, corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas tem outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. Umas são maiores, outras são menores. Umas brilham mais, outras brilham menos. Umas têm um formato, a outra tem outra. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Tipos diferentes. Segundo o seu próprio corpo, segundo essa própria semente que será plantada. Daí que me faz crer que sim, nós nos reconheceremos no céu. Mas de um modo glorificado, eu vou saber que você é você, e você vai saber que eu sou eu. Olha o contraste com o corpo ressuscitado verso 42. Quando morremos, o corpo terreno, ou o corpo corrupto, o corpo perecível, quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo mas ressuscitará para viver para sempre incorrupto, viver para sempre imperecível, esse é o contraste, é um modo indireto de Paulo dizer, nunca mais experimentaremos a morte, não há risco de outra rebelião no novo céu, na nova terra, porque unidos em Cristo, como agora estamos e será plenamente em glória, jamais o pecado penetrará. E aí Paulo, Paulo, como um bom pastor, que deve ter sido, além de um grande teólogo e missionário, plantador de igreja, ele diz no verso 43, nosso corpo é enterrado em desonra, em vergonha. Gente, tem coisa mais humilhante. Do que alguém morrendo Ou oh, quantas vezes eu fiz visita em hospitais a ovelhas E quantas vezes eu ouvi a mesma coisa Ô oh, pastor, não repara não, o meu cabelo Não repara não, não tive tempo nem de, de passar um batonzinho Gente, é, é humilhante esse estado E Paulo reconhece isso E Paulo diz, o nosso corpo é enterrado em desonra, em vergonha Mas ressuscitará em glória é enterrado em fraqueza, em debilidade, em enfermidade Mas ressuscitará em força, em poder, em excelência Paulo está preparando você para quando a hora chegar A sua ou de alguém que você ama A morte nunca é bonita É desonrosa, é vergonhosa, é debilitante Adoece É horrível mas Paulo está te encorajando, lembre-se: a semente tem que morrer, a semente tem que cair no solo, mesmo que seja em vergonha, mesmo que seja em desonra, ela, esse é o processo natural, mas ela ressuscitará em glória. Verso 44: É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. A palavra natural é psicos, de onde vem psico, da psicologia. E a palavra espiritual é pneumáticos, de onde vem espírito. Aí tem gente que pega essas palavras, faz um monte de... Mas nada de diferente, Paulo quer dizer, não será mais como hoje. Será algo sobrenatural será algo espiritual. Então esse é o contraste. O corpo vai ser semeado em desonra, enterrado em vergonha, mas vai ressuscitar glorioso. Vai ser enterrado um corpo humano natural, mas vai ser ressuscitado um corpo glorioso espiritual. Portanto, crente, importa como você usa seu corpo. Cuidado boquinha com que fala, cuidado olhinho com que vê, o salvador do céu está olhando para você, cuidado. Lembra? A gente cantava para as criancinhas, tem muito marmanjo precisando desse corinho, ou de um couro. O protótipo do corpo ressuscitado, olha o verso 45, as escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último, Adão, é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. Primeiro o homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. A comparação entre Jesus e Adão, entre o nosso corpo terreno e o corpo celestial... Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Essa é a nossa esperança. Quando você olha para alguém que você ama naquele estado, ou oh, meu povo, e mais cedo ou mais tarde, infelizmente ou felizmente, esse dia vai chegar. Você vai olhar para alguém que você ama ali, dentro daquele caixão. E vai lamentar, e vai chorar, e vai... Mas você tem que se lembrar dessas palavras. O corpo é semeado em desonra, em vergonha, enfermo. Mas ressuscitará glorioso, celestial, espiritual. A ressurreição de Cristo dá provas de que os ressuscitados... Terão corpos glorificados Não dá para saber exatamente como será Mas sabemos que será glorioso Seremos como o homem celestial Olha como João colocou isso 1 João 3 De 2 a 3 João um apóstolo escreveu Amados Já somos filhos de Deus mas Deus ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros. Está vendo, crente? A ressurreição do corpo... É motivação, é, é incentivo, é exortação para você se manter puro. Nós nos manteremos puros E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Então, gente, nós, nós não somos capazes de ver, ou não seremos capazes de ver nosso próprio corpo ressuscitado. Tampouco. Teremos nosso próprio corpo ressuscitado Até que primeiro vejamos o de Cristo Rasgando o céu em glória Então nós o veremos como ele é E seremos como ele é Essa é a esperança Para você acordar amanhã e servir Veja, Paulo não usa nada aqui para te estimular a servir do tipo Você vai prosperar você vai reinar em vida, você vai ser sadio. Pelo contrário, ele diz, você vai morrer, vai ser feio, vai ser vergonhoso, vai ser humilhante, vai ser doloroso. Mas tem que ser assim, para que você receba seu corpo glorificado. Ô crente, abrace essa verdade, ame essa verdade. Olha o que um teólogo alemão, Erich Sauer, escreveu. Sobre esse texto de Paulo, ele disse assim Desse modo, o túmulo do homem torna-se a sementeira da ressurreição E os cemitérios do povo de Deus tornam-se por meio do orvalho celestial Os campos de ressurreição da perfeição prometida Que jeito de ver a morte e a ressurreição a ressurreição vindoura é a esperança, é a motivação da igreja e dos crentes. Aconteça o que acontecer com o seu corpo atual, seja o seu corpo saudável ou doente, bonito, comum ou feio. Perfeito ou cheio de cicatrizes, bem vivido ou mal vivido, ou se ele é dado à tortura ou à fartura, tanto faz. Seu corpo não é seu corpo permanente, é apenas uma semente, provisório. Você tem sim que colocar esse corpo em santidade, mas você também não pode se apegar tanto a esse corpo. Nossa abençoada esperança e garantia de que esse corpo natural, criado um dia por Deus, será transformado em corpo espiritual. E embora a gente tenha apenas um vislumbre de como será esse novo corpo, já é o suficiente, não é mesmo? Saber que nós seremos semelhantes a Cristo quando Ele vier. Agora Paulo está pronto a estimular você a servir. Está vendo, gente? Não esperem do seu pastor, não esperem do pastor Leandro Peixoto. Um tipo de mensagem que encoraje você de um modo diferente da forma como os apóstolos nos encorajam. O encorajamento para você servir é que você venha o que vier, aconteça o que acontecer, você ressuscitará em glória e você está aqui ainda para servir. Esse é o encorajamento bíblico. E aí Paulo vai falar do poder de Deus para transformar a gente E aí a partir do verso 50, a gente está caminhando para concluir Você vai ver Paulo, na verdade, compondo um cântico de vitória O que Paulo passa a escrever do verso 50 ao 58 é tão sublime Que já foi musicado, por exemplo, no Messias de Handel já foi musicado no requiem de Brahms. Talvez, de muitas maneiras, seja bem mais apropriado cantar o que a gente vai ler do que pregar, mas, mas vamos tentar pregando. Paulo vai antecipar a ressurreição. Ele vai fazer isso falando da transformação, falando do triunfo, do tributo e da tarefa que nós temos, diante de toda essa realidade, olha a grande transformação, olha o que Paulo vai dizer, e essa grande transformação você já tem que ouvi-la, e por si só ela prega, você tem que ouvi-la como estímulo para você acordar amanhã, para você deitar hoje, venha o que vier. 1 Coríntios 15,50, estou dizendo irmãos, que nosso corpo físico, nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus Portanto, santifique o seu corpo, mas não se apegue a ele Menos foto de Instagram gloriando-se desse corpo Menos, tá gente? Chega a ser feio em alguns casos Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta: pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal. Precisa ser transformado em corpo imortal Não se apegue a esse corpo Santifique-o Mas não se apegue a ele Não se apegue a essa vida Eu e você, na forma como estamos Com tudo de mais maravilhoso que Deus nos deu Não pode herdar o reino do céu Desapegue, crente O grande triunfo Verso 54, então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó oh morte, onde está sua vitória? Ó oh morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte. Você vai poder dizer, ó oh, câncer, onde está sua vitória? Você vai poder pegar as suas maiores dores, sua pior enfermidade, o seu pior pesadelo e dizer, onde está seu aguilhão? Onde está sua ferruada? Foi tudo tragado em vitória. É o grande triunfo, gente. Por isso que eu oro, eu quero ser capaz de conseguir morrer de um modo triunfante, como que dizendo: vem e me leva, sinceramente. O grande tributo, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse corpo de morte, esse corpo de pecado, vai se decompor como uma semente, vai morrer. E nós receberemos, ou se estivermos vivos, seremos transformados num instante, em um tipo de corpo glorioso, que nunca mais sofrerá as ferroadas da tentação e do pecado. E sabe aquela luta que você trava Há anos, eu sei que eu não posso, mas eu não consigo, eu não dou conta. Isso não vai existir mais. Isso é libertador. E aí com base nisso tudo, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, portanto, por causa dessa gloriosa transformação, por causa desse glorioso triunfo, ao som desse glorioso tributo, Viva a sua grande tarefa. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, sejam firmes. Trabalhem para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Gordon Clark, um grande filósofo, teólogo reformado, ele, ele parafraseou esse verso 58 da seguinte forma, deixa eu ler para você. Portanto, Devemos mortificar a emoção. Sabe uma das coisas que mais me emociona e me enfraquece, e por isso eu não gosto de ver? Fotos do passado. Às vezes eu vejo, eu olho e meu coração é levado a, a querer se baquear, se entristecer. E eu digo... Por mais que tenha sido maravilhoso, e foi, e é lindo, e é belo, se ver isso me abate. Eu não quero que as minhas emoções me dominem nesse sentido. Portanto, devemos mortificar a emoção, devemos ser firmes, imutáveis, não inconstantes, nem desmiolados, facilmente desencorajados. Devemos multiplicar nossas boas obras Sabendo que o Senhor as tornará proveitosas É o que eu sempre digo Crente não tem tempo para lamber feridas John MacArthur Comentando esse versículo Ele diz que o descanso ele é razoável O descanso ele é importante Mas se a gente tiver que errar Paulo está dizendo que nós não devemos errar por excesso de descanso, mas de trabalho para o Senhor. Porque hoje são dois os grandes ídolos modernos. Sabe quais são? Diz John MacArthur. Sabe quais são os grandes ídolos modernos? Lazer e diversão. Os grandes ídolos que têm engolido os crentes. E vem o Senhor e diz, diante da realidade, da ressurreição, seja firme, forte, constante, abundante, trabalhando para o Senhor. Até que o Senhor volte. Tem muitas almas, tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho e será pelos seus lábios. Tem muita gente que precisa ver o Evangelho encenado e terá que ser pela sua vida. Por isso você não pode se dar ao luxo de cair no extremo do lazer e da diversão. Você precisa praticar as boas obras. Você precisa ser firme, constante. Servir, sabendo que não será em vão. Apocalipse 22, 12 Vejam, disse Jesus, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos meu povo, Paulo está usando usou a doutrina da ressurreição para te dar esperança ele deu a razão da sua esperança e ele te chama a servir com esperança e a pergunta que eu te faço hoje à noite é onde você busca Razão para acordar todo dia de manhã Eu postei no meu Instagram essa semana uma frase Que eu li no Instagram de alguém nos Estados Unidos achei bonito, traduzi e coloquei Coloquei assim Crente em Jesus Cristo Você está um dia mais próximo do céu Aí alguém colocou no comentário Eu não gosto de comentários, eu não escrevo em comentários Aí alguém colocou assim Como assim? Não entendi Essa, mas essa é a grande verdade. Você e eu, a cada dia que vivemos, estamos um dia mais perto do glorioso e grande dia. É isso que tem que fazer você acordar amanhã de manhã, pegar no arado e dizer, eu sirvo o Senhor, servindo o meu próximo. E façam o que quiser comigo. Matem meu corpo, destruam minha vida, que a doença acabe comigo. Que uma bala perdida, safe é a minha vida. Não importa o que farão comigo. Não importa o que aconteça comigo. Essa semente vai ser semeada em desonra, em vergonha. Eu vou morrer. Não vai ser bonito. Mas é necessário. E eu vou ressuscitar glorioso. E vou viver para sempre diante do Cordeiro. É essa a sua esperança? Se você está aqui hoje me ouve... E não tem esperança, essa é a única esperança para mim e para você. Viva com esperança, viva para Cristo, viva para servir. Se você desejar falar comigo, no final eu vou estar aqui à frente, você pode me procurar ou me escrever. Mas hoje à noite talvez você tenha que dizer, Senhor, minha esperança nunca foi. Nunca foi o meu corpo glorificado desfrutando da Sua presença, e eu me arrependo disso. Porque até aqui meu desejo foi construir uma vida confortável para mim mesmo e que o Senhor me ajude. Fazer isso com Deus é como casar com alguém e dizer: Você me sustenta que eu vou viver meus prazeres. É desonroso. Talvez hoje à noite você tenha que se arrepender desse pecado. Crer em Cristo como seu salvador, seu substituto Recebê-lo como seu maior tesouro E viver na doce e sublime expectativa de que a qualquer momento Você o verá como ele é Para alguns ele vai ser o justo juiz Para os seus filhos ele vai ser o bom pastor E vai cuidar deles para sempre e sempre de que modo você quer encarar Jesus? Receba-o como Senhor Faça dele seu grande tesouro Oremos Pai, em nome de Jesus, que essa seja a nossa esperança Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil Ó oh Deus, seja essa a nossa esperança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, hoje, aqui e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.